0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Hoy les ofrecemos Henry Cavendish, el hombre que pesó la Tierra. Henry Cavendish fue un científico singular, tímido entre los tímidos, vergonzoso, maniático y genial. Es tan famoso por su extravagante forma de vivir como por sus experimentos científicos. Nació en 1731 en Niza, Francia, y murió en Londres en 1810. Estudió la forma en la que las sustancias acumulan o pierden calor, descubrió las propiedades del hidrógeno y demostró la composición del agua. Su experimento más famoso consistió en demostrar que las masas, no importa cuál sea su composición o forma, se atraen entre sí. Lo hizo con un experimento maravilloso que ha pasado a ser uno de los más emblemáticos de la historia de la ciencia. Hasta tal punto, ...que lleva su nombre. Con él, Henry Cavendish se convirtió en el hombre que pesó la tierra.
1: Eran las siete en punto de la mañana del 17 de febrero de 1810. Y como todos los días, desde hace más de 50 años un anciano frágil y encorvado daba su paseo matutino por las solitarias calles de Londres. Caminaba con la cabeza gacha, la barbilla escondida y la mirada clavada en el suelo. Un gesto huidizo que había adoptado para encubrir su enfermiza timidez y su inconfesada antipatía por el género humano. No sentía el menor interés por sus semejantes. En cambio, era imposible pasar a su lado y no reparar en él. Vestía la misma indumentaria de su época de juventud. Un traje ajado en tonos violeta, una anticuada camisa de encajes y un sombrero de tres picos ya claramente trasnochado. Quienes se cruzaban en su camino daban por hecho que aquel anciano era o un pordiosero o un perturbado cuando no había nada más lejano a la realidad. El extravagante Henry Cavendish, nieto del duque de Kent, era un hombre inmensamente rico y poseía una de las mentes más lúcidas de toda Inglaterra.
2: Esta mañana por primera vez no me ha sentado muy bien el paseo. Supongo que deben ser cosas de la edad, pues al fin y al cabo son ya 78 años. Por un instante, un único y fugaz instante, he tenido tentaciones de llamar al médico. Pero enseguida he desechado la idea. No soportaría que un desconocido comenzara a manosearme, a hacerme preguntas y, sobre todo, a esperar una respuesta. Además, sospecho que podría venir acompañado y eso sí que no lo iba a aguantar. ...he adquirido la costumbre de hablar sólo lo imprescindible... ...y nunca bajo ningún concepto... ...con más de un interlocutor. Por otra parte... ...me he visto en trances peores. Enfermo, lo que se dice enfermo... ...no lo he estado en mi vida... ...pero recuerdo una ocasión en la que estuve a punto de morir... ...de la forma más estúpida. Tendría unos treinta y tantos años... ...y me hallaba a la sazón totalmente obsesionado con la electricidad. Por aquel entonces... ...mis finanzas no eran muy bollantes... ...y lo cierto es que nunca he tenido talento para fabricar mis propios aparatos... ...pero necesitaba a toda costa... ...medir la intensidad de la corriente... ...y no se me ocurrió nada mejor... ...que probarlo de la forma más directa. Descargué los calambrazos sobre mi propio cuerpo... ...y casi me va la vida en ello.
1: Para desgracia de los hombres... ...Cavendish jamás sacó a la luz pública... ...aquellos experimentos sobre electricidad. Los archivó celosamente... ...y hubo de pasar casi un siglo... ...para que otro gran científico... ...el escocés James Maxwell... ...los rescatara y los diera a conocer. Se supo entonces... ...que el excéntrico aristócrata... ...se había adelantado casi 50 años a su tiempo... ...pues en sus trabajos se encuentran ya esbozadas... ...muchas de las ideas que luego desarrollaron hombres... ...como Ohm o Faraday. Pero Cavendish, como hemos dicho... ...era un ser de una timidez patológica... ...hasta tal grado... ...que pese a haber obtenido notas muy brillantes en la universidad... ...renunció al título. Todo con tal de no enfrentarse al tribunal examinador. Jamás movió un dedo por conseguirlo. Pero eso no le impidió dedicar su vida entera al estudio de la ciencia. Por suerte, lo pudo hacer sin distracciones... ...pues su adinerada familia le pasaba una asignación muy respetable... ...que le bastaba para cubrir sus muy modestas necesidades. De hecho, apenas modificó su forma de vida... ...cuando, a los 40 años... ...heredó una fortuna de más de un millón de libras... ...de aquella época. Una herencia que lo convirtió... ...según uno de sus escasísimos amigos... ...en el más rico de los hombres cultos... ...y posiblemente también... ...en el más culto de los hombres ricos.
2: La verdad es que le presté muy poca atención a aquel dinero Mi única inquietud Era que no me causara trastornos Y cuando llegaron Los atajé de raíz Fue el día que me llamó muy alterado el director del banco Para informarme que los intereses estaban acumulando Y que convenía buscar nuevas vías de inversión Su impertinencia me sacó de quicio Pero logré sujetarme me limité a advertirle muy escuetamente que si mi dinero le creaba problemas... ...no tendría reparos en ahorrarle el disgusto de depositarlo en otro sitio. ¡Ja! ¡Santo remedio! Desde entonces no me ha vuelto a molestar. Por lo demás, he empleado mi fortuna para concederme muy pocos caprichos. Uno de ellos... Fue abrir en el lateral de mi casa una puerta para mi uso exclusivo, de tal manera que nunca me encuentre con nadie al entrar o salir. He invertido también importantes sumas en la compra de libros, tanto para mi biblioteca personal como para otra que he puesto a disposición de los jóvenes científicos. He tomado, eso sí, la precaución de situarla a siete kilómetros para que no me molesten. Y solo les he puesto una condición, que cada vez que tomen un libro prestado, rellenen una ficha. Un rito que yo mismo, y pese a vivir solo, soy el primero en cumplir. Y finalmente me he permitido el lujo de adquirir lo que más he anhelado. Aparatos, muchos aparatos para realizar mis experimentos.
1: Cavendish buceó en todos los campos de la ciencia. Pero hubo uno por el que sentía especial debilidad, la química. Llenó la casa de matraces, probetas y sofisticados artilugios con los que realizó muchos y muy notables descubrimientos. Él fue el primero al que se le ocurrió pesar el volumen de los distintos gases para determinar su densidad. Fue así como averiguó que el hidrógeno ...era un gas particularmente ligero... ...y no sólo eso... ...sino también inflamable... ...gracias a ello... ...demostró que este gas al arder... ...producía agua... ...y que el agua por lo tanto... ...no era un elemento puro... ...como sostenían los griegos... ...sino un compuesto... ...a Cavendish... ...se debe también la formulación... ...de las propiedades del anídrido carbónico... ...y el descubrimiento de un gas... ...al que no supo bautizar... ...y que hoy conocemos con el nombre de Argón.
2: Además de los gases... ...por los que siempre he sentido fascinación... ...en esta vida me han intrigado dos grandes misterios... ...las mujeres y la constante G... ...que en la ecuación de Newton... ...representa la gravitación universal. A las primeras... ...las he dado por imposibles. Me han inspirado desde siempre... ...un temor desorbitado... ...que con los años... ...se ha convertido en hostilidad incurable. Por supuesto descarté el matrimonio... ...y jamás he cruzado una palabra... ...con mi ama de llaves... ...con la que suelo comunicarme por escrito. La verdad es que... Le doy muy pocas instrucciones, pero hay una que es regla de oro. Queda terminantemente prohibido que las doncellas del servicio aparezcan ante mi vista. Faltaría más. En cuanto al otro gran enigma, el de la gravitación universal, creo que he conseguido resolverlo. Hace algunos años ideé un ingenioso experimento que me permitió calcular la densidad de la Tierra unas cinco veces y media la del agua y despejar de paso la incógnita de la dichosa ecuación
1: A lo largo de su vida Cavendish realizó infinidad de experimentos pero este, el de la gravitación universal, fue sin duda el más célebre de todos. Fue también el último, pues lo realizó cuando ya había cumplido los 70 años. Su existencia se prolongó otros ocho que dedicó silenciosa y metódicamente a ampliar sus conocimientos. No dejó de estudiar ni un solo día, hasta una fría mañana de invierno, cuando por primera vez le sentó mal el paseo. ...una semana más tarde... ...el 24 de febrero de 1810... ...Henry Cavendish murió tras haber padecido... ...su primera y última enfermedad... ...por supuesto no llamó al médico... ...pero como hombre puntilloso que era... ...dejó todos sus asuntos resueltos... ...legó su fortuna íntegra e intacta... ...al mayor de sus sobrinos... ...y curiosamente... ...no dejó nada a la ciencia que había sido su única y mayor pasión. Años después, sus familiares repararon este olvido. Donaron una suma muy cuantiosa para la fundación del Instituto Cavendish, un centro de investigaciones mundialmente famoso, donde hoy se sigue rindiendo homenaje póstumo a un hombre extraño, excéntrico y excepcional.
0: Han escuchado ustedes la biografía de Henry Cavendish. Un capítulo del podcast Ciencia y Genios, escrito por Carmen Buergo y realizado por Ángel Rodríguez Lozano. Este programa ha sido posible gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar, visite cienciaes.com o colabore a través de patreon.com barra cienciaes. cienciaes.com Ciencia para escuchar.